0: Ja, yeah, come on, hey, herzlich willkommen bei uns im ICF. Mega schön, hey, so viele Leute hier da. Genau, wie der Dömpfe schon erklärt hat, wir sind in unserer Hashtag-Jesus-Serie und das macht das ganze ICF-Movement gemeinsam. Über 50 ICFs äh, machen aktuell die Hashtag-Jesus-Serie und in der Serie geht es darum, dass wir unseren Fokus neu auf Jesus auflegen und für unseren Jesus, der für uns gestorben ist und an Ostern wieder auferstanden ist und... Genau, ich habe das Privileg heute zu dem Thema "Be still" auf Deutsch "Sei mal still" zu predigen und für die, wo mich kennen, ich spreche ja eigentlich Dialekt schon, aber ich habe den Auftrag bekommen, auf Hochdeutsch zu predigen und ich dachte, die Julie hat letzte Woche äh, auf Hochdeutsch gepredigt und die kommt aus dem Montafon und ich habe mit ihr am Morgen geredet und das ist wirklich eine Challenge für sie und dann dachte ich, okay, wenn jemand aus dem Montafon das schafft, auf der Bühne Hochdeutsch zu predigen, dann schaffe ich das auch. Genau, sei mal still. Ich denke, das ist ein extrem spannendes Thema, vor allem in der heutigen Zeit ähm, von Facebook und Co., sozialen Medien. Wir werden mit Informationen überflutet aktuell in, in der heutigen Zeit, wo wir leben und ich habe euch da eine interessante Geschichte mitgebracht. Ähm, die Geschichte handelt von einem Musiker, der Musiker heißt Joshua Bell, vielleicht kennt den einen oder anderen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, genau, der ist Violonist aktuell. Und der Joshua Bell, der hatte schon äh, als kleines Kind angefangen Musik zu spielen. Der hat schon als Vierjähriger äh, mit einem Gummiband Instrumente gebastelt und die Eltern von ihm, die haben äh, relativ schnell bemerkt, dass er musikalisch ist und dass sie ihn da unterstützen müssen. Und die haben angefangen ihn da zu supporten und haben ihn in den Musikunterricht gesteckt und, und haben ihn da unterstützt. Und das hat sich schlussendlich rentiert. Der Joshua Bell, der ist... Der beste Violonist, den es überhaupt gibt. Er spielt auf einer echten Stradivari-Geige. Das, das sind die besten Geigen, die je gebaut wurden. Ich glaube, 1730 wurde seine Geige gebaut. Die kostet übrigens 3,5 Millionen. Und der Joshua Bell, der hat so ein krasses Talent. Die rennen ihm die Bude ein. Wenn der ein Konzert gibt, das ist jedes Mal ausverkauft. So viel zu seiner Person. Und... Die Washington Post, die Zeitung aus Amerika, die hat ein Experiment gestartet vor einigen Jahren. Und in dem Experiment geht oder wurde getestet die, die Wahrnehmung von unserer heutigen Gesellschaft. Und die haben den Joshua Bell angefragt, ob er bei dem Experiment mitmachen möchte. Und der hat dazu gestimmt, obwohl viele, viele große Musiker und, und äh, Freunde von ihm abgeraten haben. Die Washington Post wollte ihn in eine U-Bahn oder hat ihn in eine U-Bahn gesteckt, 45 Minuten lang, und wollte, dass er einfach Geige spielt und dann sehen, was passiert. Und die Freunde von ihm haben ihn abgerannt und haben gesagt, nein, das funktioniert nicht, das gibt Aufruhr, die, die Leute, das, das wird das totale Chaos, mach das nicht. Aber der Joshua Bell hat das cool gefunden und hat da mitgemacht. Und das Experiment war mega spannend. Er hat 45 Minuten lang gespielt in einer U-Bahn, und ich habe da euch ein paar Facts mitgebracht. Und er hat 45 Minuten gespielt. Ungefähr knapp 1000 Leute sind in der Zeit, das war Werktagsbetrieb dort äh, sind an ihm vorbeigelaufen oder äh, waren dort unterwegs. Er hat acht Stücke vom Bach gespielt, äh, auf seiner Stradivari. In der ganzen Zeit, in den ganzen 45 Minuten hat niemand applaudiert. Es sind rund... 20 Personen schlussendlich kurz stehen geblieben und weitergegangen. Es haben sechs Personen von den knapp 1000 Leuten haben Geld in die Box geworfen und es sind knapp über 12 Dollar zusammengekommen. Eine Frau, nur, nur eine Person, die hat ihn erkannt, weil sie kürzlich auf einem Konzert gewesen ist. Das war so, so die 45 Minuten, wo einer der besten Violonisten auf einer Stradivare in der U-Bahn gespielt hat der Meister spielt und niemand hat es bemerkt. Und als ich die Geschichte gehört habe, beziehungsweise gelesen habe, habe ich recht schnell bemerkt, was das mit unserer heutigen Zeit zu tun hat, mit, der, mit unserer Situation, die wir in unserem Jahrhundert haben aktuell. Und ich denke, wir haben oft Dinge vor unserer Nase und erkennen sie nicht mal. Wir ja, heutzutage mit dem Smartphone, ich habe Heute Morgen ist mir ein, ein lustiges Effekt äh, äh, eingefallen. Es gibt, das habe ich gehört, es gibt eine App, wo du, während du am Handy bist und läufst, die Kamera aktiv ist, damit du den Weg siehst. Ich muss mir die unbedingt mal runterladen. Ich glaube, das ist ziemlich lustig. Genau. Und ich habe euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, ähm, wo, wo auch sehr, sehr passend zu dem Thema ist, zum illustrieren, ähm, zu dem aktuellen Thema. Be still, sei mal still. Und die Geschichte handelt von Elia. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Wir müssen die Geschichte unbedingt mal nachlesen in der Bibel. Und in der Situation, wo Elia gerade steckt, er ist auf der Flucht, er wird mit dem Tod bedroht von der Isabel. Das war die Frau von dem damaligen israelitischen König Ahab. Und er ist auf der Flucht, er flieht von dieser Frau und flieht in die Wüste und begibt sich in eine Höhle und versteckt sich dort, wo er dann auch schlussendlich übernachten will. Und in der Bibel steht, der Elia war in der Situation mega, mega frustriert. Er war überfordert, er wusste nicht, was tun, er wurde verfolgt, er war auch mega, mega sauer auf Gott, weil er nichts mit der Situation anfangen konnte. Sie sind buchstäblich alles auf den Kopf gefallen. Und ich lese euch hier vor, aus dem ersten Könige habe ich den Bibelwert mitgebracht. Da steht, Gott ruft ihn aus der Höhle heraus in der Situation. Gott ruft ihn und sagt dem Elia, hey, ich will dich treffen, ich will dir begegnen, persönlich begegnen. Und da steht im ersten Könige 19, auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Wenn du die Geschichte von Elia ein bisschen kennst, der hat viel, viel, viel mit Gott erlebt und auch krasse Sachen erlebt und ist Gott schon begegnet. Und wenn wir den Elia, wenn wir die Geschichte anschauen, können wir, können wir uns denken, er erwartet was Großes. Wenn Gott ihm wieder begegnet, erwartet er was, was Krasses. Und hier steht, es kam ein heftiger Sturm auf. Und in der Bibel steht, wenn wir weiterlesen, doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Da kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Also Elia, der war mega, mega gespannt, hat sich gesagt: geil, Gott will mir begegnen. Und hat erwartet, yeah, jetzt kommt ein Sturm, Gott kommt, ich treffe jetzt Gott. Aber in der Bibel steht, Gott war nicht im Sturm. Und nachher auch das Erdbeben. Gott kam nicht im Erdbeben. Und auch, wo das Feuer dann kam. Da steht dann weiter, danach hörte Elia ein leises Säusen. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und später steht dann, da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Das ist So krass, der Elia hat, hat Großartiges erwartet und wollte Bo Gott begegnen in, und dachte, es im Sturm, im Erdbeben, in irgendwas Krassem. Und schlussendlich hört er nur ein leises Säuseln und dann begegnete er Gott. Äh, manche Bibelübersetzer haben das auch übersetzt als äh, Stille oder Ton des Schweigens. Ich finde es mega spannend, dass genau Elia, das, was er es war genau das Gegenteil, was er erwartet hatte und Gott äh, begegnete ihm in der Stille und bekam dann auch einen neuen Auftrag von Gott. Und ich habe euch noch eine Geschichte von Jesus äh, mitgebracht, ähm, die auch in der Bibel steht. Ähm, zu der Zeit, als das stattfindet, hat gerade Jesus seinen öffentlichen Dienst gestartet. Er hat angefangen Leute zu heilen, war, war unterwegs mit seinen Jüngern und hat gepredigt überall und ich denke, wenn das aktuell heute wäre, wäre Jesus sicher der mit den äh, meisten YouTube-Views äh, gewesen oder mit den meisten Instagram-Followern. Also den kannte damals jeder dort. Das, er war in jedem Munde. Äh, in der Bibel steht auch, es gab keinen Ort mehr in Galiläa, an dem man nicht von Jesus sprach in Markus. Und da gab es eine Situation, wenn wir da weiterlesen im Markus, da steht, die ganze Stadt war vor seinem Haus versammelt. Und in der Situation musst du vorstellen, jeder kannte Jesus, jeder wollte was von ihm, jeder, jeder wollte mit Jesus sprechen, Jeder die, die haben ihm Kranke gebracht. Und genau in der Situation haben sich ganz, ganz viele Leute vor seinem Haus versammelt und, und wollten unbedingt mit Jesus sprechen. Das ist mega spannend, äh, was Jesus in der Situation macht. Wenn wir weiterlesen, steht da, Jesus, Jesus zieht sich zurück, haut einfach ab, sucht sich Sucht sich einen, einen abgelegenen Ort, einen Ort der Stille, um zu beten, mit Gott zu beten. Er geht einfach und, und äh, sucht sich die Stille. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, ähm, wo dir alles auf den Kopf fällt, wo, wo jeder was von dir will. Ich, ich denke da an meine Situation im Alltag, wenn jeder mir WhatsApp-Nachrichten schickt oder, oder jeder zu mir kommt und, und eine Frage hat oder so. Es gibt so Situationen, wo man, wo man richtig über, überflutet wird mit den ganzen Anfragen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir gefragt auch und möchte euch auch direkt fragen, wie, wie geht ihr mit solchen Situationen um? Was macht ihr in so Situationen, wo, wo ihr nicht mehr weiter wisst, wo, wo ihr überfordert sind? Was macht ihr da? Und als ich mir die Frage selber gestellt habe, ähm, musste ich schnell erkennen, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wusste es nicht, was ich mache. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe keine Zeiten der Ruhe, keine, keine Zeiten der Stille. Ich weiß nicht, was ich mache in so, in so Zeiten, äh, wo jeder was von mir will. Und ich denke, im Vergleich zu früher, wenn wir die Zeit anschauen und die Technikentwicklung, äh, im Vergleich zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, 2000 Jahre zurück, ist es heute viel, viel schwieriger, als damals Zeiten der Ruhe zu bekommen. Ich denke allein, wenn ich äh, an die ganze Elektronik, ans ganze Social Media und so denke, ähm, wir werden, es gibt, es gibt keine Zeit äh, von früher, wo wir, wo wir mit so viel Informationen überschwemmt werden, mit, mit so viel Lärm und Informationen. Rein akustisch, was alles äh, um uns herum auf den Straßen, die Autos im, im Büro, was, was alles äh, um uns herum passiert. Und um euch das ein bisschen besser zu illustrieren, wollte ich eigentlich ein Video mitbringen von meiner Wohnung. Ich bin ein ziemlicher Elektronik-Fan. Meine Frau kriegt schon die Krise, weil ich alles digitalisieren will. Und bei mir ist mega, mega viel Elektronik in der Wohnung und ich wollte euch ein Video mitbringen, was da, was da so in meinem Alltag alles abläuft. Und Das hat jetzt leider nicht geklappt, aber einfach zu, zu euch sagen, hey, ich habe einen Fernseher in der Wohnung, ich habe eine Musikanlage, dann das Handy, der Wecker, die Klingel, dann die Zahnbürste ist auch elektrisch, kannst nicht mal in Ruhe Zähne putzen. Ich habe so einen Staubsaugroboter, der, der, der läuft da die ganze Zeit durch. Ich, es, ist, es gibt so viele Faktoren, so, viel, so viele Sachen, die, die im Alltag passieren, so viel Lärm, die es früher gar nicht gegeben hat. Und ich denke, gewisse Sachen, die sind schon ganz normal in, in der heutigen Zeit, was, was alles in unserem Alltag passiert. Ähm, warte kurz. Jetzt kriege ich da gerade eine Nachricht. Ich muss nur ganz kurz antworten, warte, ist gerade richtig. Ja. Na, hey, wenn ich an die, an die, wenn ich an Social Media denke, hey, wie wir unser Smartphone im Alltag benutzen, hey, das ist wirklich krass, das fällt mir mal auf. Das ist mega lustig, wenn ich, ähm, wenn ich an, an Zug denke. Ich beobachte gern die Leute im Zug und Bus. Hey, wenn ich da rein marschiere, hey, heutzutage redet niemand mehr im Zug. Das ist uncool. Aber ich, ich, ich muss mich selber beobachten. Ich sitze so im Zug und denke mir, ja, ah, das ist irgendwie langweilig. Und sowas macht man eher. Man, man, man holt sein Handy raus. Das, das ist ziemlich lustig. Zum Teil beobachte ich auch Partner. Die sitzen sich gegenüber und, und sind beide am Handy. Die reden nicht miteinander. Vielleicht schreiben sie sogar miteinander. Das ist wirklich mega, mega lustig. Und ich habe dann auch überlegt, in unserem Alltag, ich denke, jeder weiß, wenn, wenn du ein Meeting hast, eine Besprechung oder so, das ist mega unhöflich, wenn du einfach dein Handy herausnimmst und anfängst zu schreiben oder so. Das ist mega unhöflich, das weiß jeder. Und ich habe mir dann ernsthaft die Frage gestellt, wie muss sich wohl Gott fühlen? Ich denke, es gibt so viele Situationen im Alltag, wo wir Zeit hätten oder, oder uns Zeit nehmen wollen oder vielleicht auch uns Zeit nehmen für Gott mit ihm ins Gespräch kommen wollen und aber ab und zu müssen wir halt aufs Handy schauen oder, oder schnell eine Nachricht schreiben oder, oder gehen noch irgendwo anders hin oder so. Ich denke, wie muss sich Gott wohl fühlen, wenn wir, wenn wir ständig mit irgendwelchen Dingen abgelenkt sind? Und das finde ich so, so, so krass an dem Thema, wo wir heutzutage sind, im Social Media. Ich habe euch eine Statistik mitgebracht. Ich hoffe, das erkennt man, sonst fragt mich einfach nach der Celebration. Ich lese euch da auch, ein, bisschen, ein paar Facts vor, 48% von den 18- bis 34-jährigen Facebook-Nutzern checken Facebook kurz danach, nachdem sie aufgestanden sind. Oder kurz nachdem sie aufgewacht sind. Am Tag werden auf WhatsApp weltweit 30 Milliarden Nachrichten verschickt. muss sich mal vorstellen. 24 Stunden, 30 Milliarden Nachrichten. Auf Snapchat, vielleicht kennt der eine oder der andere die Plattform, ähm, da werden 6 Milliarden Videos täglich angeschaut von den Usern. Und ich habe bei der Vorbereitung von Manuel Schmidt, einer vom ICF Zürich, noch ein lustiges Fact gehört. Ähm, so, das ist so ein Test, äh, zum, zum Schauen, wie, wie Social Media abhängig du bist oder ob da Tendenz besteht. Das ist mega lustig. Wenn du aufs Klo gehst und dort sitzt, und dich dann mega drüber ärgerst, dass du dein Handy vergessen hast. Ich muss dir selber lachen, weil ich kenne die Situation. Das, das passiert mir so oft. Es regt mich so auf. Muss ich überlegen, stehe ich noch mal auf oder rufe ich meine Frau? Mega. Ich habe mir sogar mal überlegt, ein eigenes Tablet oder so ins WC zu tun, weil es nervt wirklich. lustig. Aber versteht mich nicht falsch. Ich, ich, wie gesagt, ich bin mega Elektronik Fan. Ich, ich liebe Social Media, ich, ich nutze Social Media, das ist eine wirklich äh, coole Plattform und, und geniale, Möglichkeit, geniale Möglichkeit, ich bin mega davon begeistert. Aber ich glaube, es gibt einfach äh, oft in unserem Alltag Situationen, äh, wo wir schauen müssen oder in der heutigen Zeit, dass wir die Dinge nutzen, die wir zur Verfügung haben, ohne dass sie uns nutzen. Dass wir achtsam mit den Dingen umgehen, die wir haben und dass sie nicht anfangen, uns zu kontrollieren. Ich glaube, das ist eine, eine richtig große Challenge, die wir, die wir heutzutage haben. Und ich denke, das betrifft alle Ablenkungen im Alltag, alles, was, was äh, um uns herum passiert. Und ich denke, es, solche Zeiten, wie wir jeden Tag haben, im Zug, im Bus, bei Messen oder so, können wir auch nutzen, Gott Raum zu geben, um, um mit ihm Zeit zu verbringen. Ich habe das. Ich finde den, den Leitvers von unserer Hashtag-Jesus-Serie mega passend dazu. Äh, wenn wir uns fragen, warum soll ich das überhaupt machen? Was bringt mir das? Und da steht im Johannes 7, da sagt Gott über, zu uns, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Ich denke, das sagt ganz gut aus, was, was, Gott, was Gott damit zu uns sagen will. Ich denke, Gott, Gott ist immer da für uns und und will für uns da sein und will mit uns Zeit verbringen. Und ich denke, wenn wir den Schritt vorwärts machen, auf Gott zu, dass wir mega davon profitieren können. Und dass wir dann auch, auch krasse Dinge erleben. Und ich habe das, äh, genau solche Situationen oder ähm, bezüglich dem Thema, sei mal still, Ruhezeiten, äh, Anfang, Anfang vom Jahr erlebt. Ich habe, äh, mein Zivildienst äh, ging gerade zu Ende. Und ich habe da, habe da bemerkt, das war eine ziemlich stressige Zeit und habe da bemerkt, dass mir Zeiten der Ruhe fehlen. Dass ich, dass ich mir gar nicht Zeiten der Stille gegönnt habe oder Zeiten, Zeiten der Ruhe oder Zeiten auch mit Gott genommen habe. Und habe da auch äh, bemerkt, dass ich es gar nicht in Betracht gezogen habe. Und als ich äh, gewusst habe, als Hannes äh, mir vorgeschlagen hat, über das Thema zu predigen, konnte ich anfangs nichts mit dem Thema anfangen. Ich dachte, wie in Vorarlberg so, ja, passt ja, wird schon ja den Laufen, irgendwie. Und als ich mich angefangen habe, mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, mir Gedanken zu machen, war das kurz äh, vor meinem Urlaub. Ich habe einen Urlaub geplant äh, mit meiner Frau, mein Traumurlaub schlechthin äh, in der Kreuzfahrt in der Karibik. Und ich habe wirklich hingefiebert äh, auf den Urlaub und und, aber vor dem Urlaub, genau, also kürzlich davor, als mein Zivildienst zu Ende ging, war das eine ziemlich stressige Zeit. Und ich war da auch richtig sauer auf Gott. Weil Zivildienst ging fertig, ich hatte keinen Job, äh, wusste nicht, was danach machen. Und ich wollte eigentlich eine direkte Antwort von Gott. Also ich würde es mega praktisch finden, wenn Gott mir immer sagt, ja okay, der Job, dem, der ist gut für dich, mach den, bewirb dich, dann bekomme ich unterledigt So würde ich mir das vorstellen. Aber diesmal auch die... <lacht> Die Male davor ist es wieder nicht so gekommen und es hat mich mega aufgeregt. Ich dachte, hey, das gibt es gar nicht. Jetzt mach mal vorwärts. Und es hat sich dann, kurz vor meinem Urlaub, hat sich äh, die Möglichkeit ergeben mit dem ISIF College, dass ich das ab Herbst machen kann und auch die Möglichkeit bekommen, hier im ISIF das Praktikum zu machen. Und das war für mich schon eine Gebetserhörung. Ich habe ja, super Gott, passt, Antwort bekommen. Aber das Problem war, ich brauchte noch einen Nebenjob. Einfach zum noch Geld ansparen und, und dann auch Vollgas ins College zu starten in der Schweiz. Und es war für mich eine mega Challenge, weil in meinem Bereich, ich bin IT-Techniker, ist es mega schwierig einen 50%-Job zu finden. Und ich habe mich locker auf 20 bis 25 Stellen beworben, hatte auch... Viele Vorstellungsgespräche, viele Telefonate, mit Leuten geredet und so. Aber es hat sich, hat sich nichts ergeben und das hat mich mega, mega gestresst, hat mir auch Sorgen gemacht und, und wollte das aber unbedingt vor dem Urlaub noch erledigt haben, weil ich dachte: hey, wenn ich in den Urlaub gehe, dort will ich entspannen. Wenn ich in den Urlaub gehe, ähm, muss alles erledigt sein. Ich, ich, ich finde das zu stressig. Und es hat sich dann kurz vor dem Urlaub noch, noch was ergeben. Ich hatte dann ein Meeting für einen Job und eine mega geniale Möglichkeit und ähm, ich war mir nur noch nicht ganz sicher und deshalb haben wir das dann nach, auf, nach dem Urlaub verschoben und ich flog dann in den Urlaub ähm, mit Annika und, und dachte mir, okay, Urlaub Traumurlaub schlechthin, Karibik, jetzt entspanne ich. Wir waren äh, knapp über zehn Tage unterwegs, ich dachte, okay, jetzt kann ich entspannen und für mich war der Urlaub Immer so ein Sinnbild für, für Ruhe und Entspannung. Karibik, ich denke, wenn ich irgendwo entspannen kann, dann in der Karibik. Und wir haben immer mega viel Pech in unseren Urlauben, äh, weil da passieren immer die, die krassesten Fails. Als wir, wir, sind dann, wir sind dann in Amerika angekommen, ja, mega spät, und ich schon Anikam äh, überzeugt, hey Uber zu nutzen. Wir müssen unbedingt Uber ausprobieren. Ja. Dann haben wir kein WLAN oder das WLAN war schon verbraucht. Dann hat es ewig gedauert, bis wir das Uber-App installiert hatten oder dass es funktioniert hatte. Dann haben wir endlich ein Uber-Taxi gerufen und dann haben wir es nicht gefunden. Das war so der erste, es war mega spät schon, Jetlag. Und dann waren wir eine Ebene zu hoch und keine Ahnung, Gebühren wieder gezahlt und so. Schlussendlich mussten wir, mussten wir ein Taxi nehmen. Das hat ungefähr dreimal so viel gekostet zu der Unterkunft. Okay. Schlechter Start, aber geht schon, passt schon. Dann sind wir, dann sind wir zu unserer Unterkunft gefahren, da habe ich auf Airbnb gebucht. Ich bin immer am Puls der Zeit und dachte, ich muss Airbnb auch unbedingt mal ausprobieren. Und dann sind wir da angekommen, gell, mega happy, geiles Haus. Dann kommt der Sohn von der, von der Frau, wo, wo, wo wir das gebucht hatten, entgegen, gell, schaut uns schon komisch an. Gell. Dann haben wir gesagt, ja, wir sind diese Woche bei dir oder bei euch und der schaut uns an und wusste von nichts und sagt, ich muss schnell mit meiner Mutter reden. Der ging rauf zu seiner Mutter, hat mit ihr geredet, kam wieder runter und sagte zu uns, meine Mutter erwartet keinen Besuch. Das ist scheiße, Da habe ich die Unterlagen rausgeholt, kontrolliert, falsches Datum gebucht. Wir hatten keine Unterkunft. Jetzt ja, habe ich noch schnell die Kreuzfahrt kontrolliert, ob das schon passt, weil sonst wäre ich umgefallen. Aber das... Das hat, dann, das hat dann schon gepasst, aber wir hatten keine Unterkunft mehr. Da hat die uns eh geholfen, eine Unterkunft zu finden, mussten wir spontan um elf in der Nacht schnell was buchen. Und das Billigste, wir sind dann, wir sind dann im Hilton gelandet. Das war das, es gibt so Hilton Garden Inn, das ist irgendwie die billige Version von einem großen Hilton, denke ich. Auf jeden Fall war das das günstigste in der Nähe. Da haben wir eine Nacht im Hilton übernachtet. Gell? Und Ja, war cool, aber einfach dreimal so viel gekostet wie wir dort gezahlt hätten. Aber okay, ich habe dann, wo wir im Hilton waren, noch schnell für den Tag darauf, dass wir uns Geld sparen, ein anderes Airbnb gebucht. Das war also 50 Euro, war super. Dann sind wir am nächsten Tag dorthin gefahren und hatten einen spanischen Taxifahrer, das ist irgendwie dort in Miami äh, Standard. Äh, konnten mit dem nicht wirklich reden, es ist ja überhaupt ein Wunder, dass wir dort angekommen sind, wo wir wollten. Und dann sind wir an, der, an dem Haus gewesen gell, und ich wollte reingehen und Schloss dran. Scheiße. Vergessen, den nach dem Code zu fragen. Dann wussten wir zu einer Nachbarin, die konnte natürlich auch noch Spanisch irgendwie WLAN besorgen, aber die hatte keins. Und hin und her, schlussendlich hatte ich dann durchs Fenster den WLAN-Code von, von dem Zimmer gesehen und, und konnte ihm schreiben und hat den Code, hat den Code dann bekommen. Und dann waren wir endlich auch in der Unterkunft und übernachteten dort. Und ich also bis dorthin, her, ich hatte so eine Krise, ich dachte, hey, das geht's gar nicht. Jetzt fliege ich extra nach Amerika, will in den Karibikurlaub, will mich entspannen, ja, und dann läuft wieder alles schief, Das kotzt mich so an, das geht's gar nicht. Aber okay, ich war dann, dachte, okay, wenn ich auf dem Schiff bin, dann kann ich entspannen. Wenn ich auf dem Schiff bin, dann ist alles gut. Ich hatte den Stress, habe die Zeiten, das Datum dreimal kontrolliert, die Uhrzeit, habe meine Uhrzeit kontrolliert. Ich habe nachgesehen im Internet, ob sie die Zeitverschiebung mit eingerechnet haben. Ich wollte, ich hatte so Angst, dass wir das Schiff verpassen. Ich hatte wirklich die Krise und bis wir da dann auch beim Schiff waren und so, das war voll die Challenge für mich und dann waren wir endlich auf dem Schiff gell? und dann dachten wir okay, jetzt kann ich relaxen, kann entspannen und es ging dann langsam und es tut mir leid, aber zum euch das illustrieren, was, wo ich da war, muss ich euch unbedingt ein Bild zeigen. Ich habe das mitgebracht. Das ist nicht aus Google, das habe ich selber gemacht. Das war jetzt in, in Mexiko, das war so der Alltag in der Karibik. genau. Also ich denke, das ist ein Sinnbild für Entspannung. Auf jeden Fall bin ich da dann am Strand gelegen, an einem Tag. Habe mich hingelegen, Augen zugemacht und wollte entspannen. Dachte, okay, jetzt entspanne ich, jetzt denke ich über alles mal nach. Was da so passiert ist und versuche zu relaxen. Mir ist dann auch ähm, so ein Bibelvers, Bibelvers äh, in den Sinn gekommen später, aber auf, auf jeden Fall habe ich mich langsam beruhigt und habe dann aber realisiert, ich war so gestresst, ich hatte wirklich, ich konnte mich nicht entspannen. Jetzt bin ich extra in die Karibik geflogen zum Urlaub machen, zu mich entspannen, aber ich konnte, ich konnte, nicht, ich konnte mich nicht entspannen. Das ist mir so krass bewusst geworden, dass ich einfach in den, vor allem in dem letzten Jahr, aber auch Anfang Jahr, ich hatte keine Zeiten der Ruhe mehr. Ich hatte keine Zeiten, wo ich mir bewusst, bewusst Zeit genommen habe, zum mich entspannen. Zeiten der Ruhe, Zeiten der Stille. Wo, wo, ich, wo ich die Sachen, was mich ablenken, alle weggelegt habe. Das hatte ich nicht. Und mir wurde dort in der Kiri Karibik erst bewusst, dass mir das fehlt. Und dass wenn ich mir wenn ich mir die Zeiten nicht hole, dass ich egal wo auf der Welt sein kann, dass ich auch dort nicht entspannen kann. Und mir ist da so ein Bibelvers eingefallen, in den Sinn gekommen. Das steht im Psalm 98. Und da steht: Be still and know that I'm God. Ich denke, der auf Deutsch äh, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich denke, der der drückt ziemlich gut aus. Ähm, was Gott damit meint. Mir ist so bewusst geworden, dass, dass ich keine Chance habe zu entspannen, wenn ich auch im Urlaub unbedingt meine 100 Mails checken muss. Oder unbedingt ständig ein Bild auf Instagram posten muss oder, oder auf voller Tee schauen muss, was in Vorarlberg so läuft, dass ich auf keinen Fall irgendwas verpasse. Und ich weiß nicht, wo du stehst, was dein Alltag ist, was, was deine Herausforderungen sind, ob du ob du Zeiten der Stille hast oder Zeiten der Stille bekommst. Und ich weiß nicht, was deine Ablenkungen im Alltag sind. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du, dass, du die, dass du die Zeiten der Ruhe einfach nicht bekommst, dass so viel los ist, dass du, dass du gar keine Möglichkeit hast, Zeiten der, Zeiten, der Ruhe, Zeiten der Ruhe zu nehmen. Vielleicht hast du Kinder zu Hause und, und es ist immer irgendwas los im Haus. Du bekommst Du bekommst nie Ruhe. Immer ist irgendein Kind, irgendein Kind schreit oder irgendein Kind rennt hin und her und du bist die ganze Zeit dran, irgendwas zu machen und am Abend fällt du, fällst du ins Bett und, und kannst nicht mehr. Vielleicht hast du bei der Arbeit Stress und, und denkst dir, ich werde nicht fertig oder hast so viel Arbeit, häuft sich, dass du es sogar nach Hause mitnehmen musst, weil du, weil du nicht fertig wirst. Vielleicht, vielleicht hast du auch so Stress wie ich im, Jobsuche oder, oder weiß nicht, was, was, dein nächster Strich, äh, was dein nächster Schritt ist. Oder? Ich möchte dich einfach ermutigen, ey, egal in welcher Situation du bist, egal, egal was du erlebst, egal was du durchmachst, hey, mach einen Schritt auf, auf Gott zu. Was, was ich persönlich in meinem Leben erlebt habe, ist, wenn ich, wenn ich einen Schritt auf Gott zu mache, Gott ist immer da. Gott ist immer da. Egal, was wir machen, Gott ist immer da. Oft sind wir einfach nicht da. Oft sind wir irgendwie abwesend und äh, können, können unser Handy nicht weglegen. Das habe ich für mich persönlich so erlebt. Und als ich, als ich die Message dann vorbereitet habe, dachte ich, ich will euch unbedingt ähm, ein Beispiel mitbringen. Wie setze ich das um? Wie, setze, wie hole ich mir Zeiten der Ruhe, Zeiten der Stille? Und wie ich schon erwähnt habe, was mir in der Karibik bewusst worden ist, ich kann euch kein Beispiel nennen. Das ist meine größte Challenge, Zeiten der Ruhe, Zeiten der Stille zu nehmen. Ich, ich schaffe es einfach nicht, einfach mein Handy wegzulegen. Ich schaffe es einfach nicht, Social Media mal zu fasten oder, oder gar nicht aktiv zu sein oder, oder meine Mails nicht zu checken. Das ist meine größte Challenge. Und ich habe mir vorgenommen, einfach auch als Commitment, einen Schritt auf Gott zuzumachen und um einfach vielleicht ein kleiner Schritt, aber immerhin... Äh, einen Schritt vorwärts zu machen. Und ich, ich habe mich dazu entschieden, dass ich immer, wenn ich esse, ich esse viel zu Hause, ich bin äh, Homeoffice, arbe arbeite ich viel, dass ich einfach beim Essen, auch beim Frühstück am Morgen, direkt mein Handy weglege. Dass ich die Zeiten, die ich beim Essen habe, einfach effektiv muss. Vielleicht irgendwas zu lesen, aber auch einfach, wenn ich Zeit habe, Bibel zu lesen oder, oder, oder mit Gott Gott zu reden oder zu beten. Dass ich einfach die Zeit effektiv nutze und hier einen Schritt vorwärts gehe. Ich bin überzeugt, dass wenn wir diesen Schritt machen, dass, dass Gott mit uns Zeit verbringen will. Gott, Gott ist immer da. Gott ist gegenwärtig. Und wenn du dich erinnerst an die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe von Joshua Bell. Der Meister spielt in der U-Bahn auf einer klassischen Stradivari. Der Meister spielt und niemand hört zu. Okay. Gott ist immer da. Oft hören wir einfach nicht. Gott ruft uns oft, aber wir haben so viel Ablenkung im Alltag, dass wir, dass wir ihn zum Teil einfach nicht hören. Oder wir sind so abgelenkt äh, von unserem Alltag, dass wir gar nicht bemerken, dass er da ist. Und ich habe einen Action-Step vorbereitet. Ähm, ist da rechts hinten. Ihr könnt euch so ein Post-it nehmen und euch einfach eure Challenge aufschreiben euer eigener Hashtag für Jesus. Was euren Alltag betrifft, eure Herausforderungen, schreibt es einfach auf, auf den Post-it und pinnt es an die Wand. Wir haben der Wand vorbereitet. Einfach als Commitment vor Gott: hey, ich gehe auf einen Schritt auf dich zu, ich, ich will einen Schritt auf dich zu machen und, und ich, ich nehme mir das vor. Ich möchte dich wirklich ermutigen: nutze die Gelegenheit und wir haben hinten auch das Abendmahl. Geh einfach auch zum Abendmahl, kannst du direkt danach zum Abendmahl gehen. nutze die Gelegenheit und, und nutz das Abendmahl auch einfach ähm, um dich neu zu fokussieren auf Gott und Jesus, was er für dich getan hat und, und dass er für dich da ist, egal was für eine Challenge du hast oder egal was für eine Challenge du hast.